0: Comenzamos. Eh, bienvenido a este... No tiene no tiene nombre, qué ¿verdad? Emoción, qué emoción, eh, Ha sido una semana larga. Ha sido una semana dura. Este... Van a notar sí, algo sí, de sí, entrada. Sí. Van a notar... Este <risa> capítulo... Para empezar... Yo no sé... Estos capítulos del lunes... No sé si son mini capítulo, capítulos... Capítulos yo le, yo le temáticos. Digo cápsulas. Cápsulas. A veces duran
1: 40 minutos. Cápsulas pero, informativas, pero es muy chapa llamarlas. Sí,
0: cabal. El punto es que usualmente lo grabamos lunes en la mañana, y ahora por eso cabal. estamos llenos de energía y jovialidad, y ahora estamos esto. grabando viernes al Un... kilo de las 6 de la tarde, cabal, entonces ya no queremos ir a la Ajá.
1: sí no, y sí. ha sido una semana interesante,
0: sí cabal con muchas emociones, de hecho, entonces esta semana, el día que lo grabamos es el 1 de noviembre, noviembre sí. quiere decir que fue la última semana de octubre, y esta fue Coincidió con ser la última semana de la casa tomada. Nosotros, pequeña historia así, curiosa, ¿verdad? Cuando fuimos a entrevistar a Olivia eh, para el video de las tatuadoras, ¿verdad? Uh -huh. eh, nos comentaron así como un poquito, como un primicio secreto, ¿verdad?, de que la casa probablemente iba a ser cerrada, ¿verdad?, alrededor de estas fechas. Sí. Y sí, cuando nos dimos cuenta de eso, realmente sí fue un impacto, ¿verdad? Para, para nosotros, porque fue este lugar bien bragón eh, por todo lo, no, lo que simboliza y el espacio que da a todo, todo tipo lo que de significa. personas. Sí, uh -huh. sí, sí. Entonces, es como, es como el episodio 148 de por qué no podemos tener cosas bonitas en El Salvador, ¿verdad? Sí, un poco. Ah, se sentía Así como, se sintió aquella Como un sí. bien dramático y todo, ¿verdad? Acercándose a la fecha, nosotros planteamos desde ese día ver qué hacíamos, ¿verdad? Para
1: sí, porque además en aquel momento ni siquiera las personas involucradas en el proyecto de La Casa Tomada tenían muy claro si iba a seguir, si no iba a poder seguir, Ajá. si seguía dónde, cómo. Ya pasaron un par de meses desde entonces y pues por suerte han logrado las cosas, tener claridad. Sí, el
0: escenario Ajá. ha cambiado, la verdad. Entonces nosotros nos planteamos regresar para, para, para cubrir esos últimos días. Y nos dimos cuenta que no ganó el diario de hoy, ¿verdad? Ganó porque llegó primero, digamos, con una nota. Pero la cagaron. Y una nota donde sin pelos en la lengua podemos decir que la cagaron, ¿verdad? Porque ellos decían que la casa se tomaba, cerraba. Y hay una diferenciación importante que hacer ahí, ¿verdad? Que la casa, cerra, la casa literalmente, la casa, el inmueble, cierra sus puertas, ¿verdad? Por sí. Por cuestiones que están fuera del control del, del centro español y de... Centro Cultural Español, perdón, sí. y de los involucrados, de los habitantes y reside residentes y gente, a a, ¿cómo se llama?, activista que está ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, pero el proyecto continúa, ¿verdad? Antes de llegar a eso, ¿verdad? Eso tiene que quedar claro desde el inicio, ¿verdad? Sí, de que sí, sí. esto es lo que comenzó hace ocho años, va a continuar. ¿De qué manera, pues? Lo está vamos, por verse. Eh, eh, Acábala vale, está por verse, ¿verdad? Uh -huh. de, de cualquier manera, lo, que quería, lo queremos hacer en este pequeño capítulo, ¿verdad? Es comentar sobre, un poco sobre nuestra experiencia esta semana, teniendo un último acercamiento a la casa tomada. Sí. Y, ¿cómo se llama? Hacer como un recuento, una, mem una memoria o un. Como, la, como ellos lo pusieron en uno de, de los de conversatorios que tuvieron, ¿verdad? Discutiendo, conversando la casa tomada. Pensando, la, Pensando la casa tomada, ¿verdad? Sí. sí, sí. Y en este capítulo. Eh, de alguna manera voy a entrevistar a Ricardo o vamos a, vamos a hablar, ¿verdad? Porque él ha, estuvo, él ha estado más involucrado en la Casa Tomada que yo, definitivamente. Aunque, sí, de Aunque uh -huh. yo sí la frecuenté, sí vi, fui varias veces, ¿verdad? Eventos que tenían, pero yo fui bien como visitante, la verdad. Ajá, Entonces, ajá. Eh, primero, quizás para aclarar un poco, eh, hace ocho años fue, ¿verdad?
1: Sí, 2012.
0: Eh, ¿Cómo se llama? Eh, comenzó este proyecto de la Casa Tomada como una iniciativa eh, ciudadana o para ciudadanos del Centro Cultural de España, ¿verdad? Pero bueno. ahí había otra Casa Tomada también, ¿verdad? Había
1: el Museo Stephen Hawking. Ajá. Ahí en, en, esa misma, en, esa misma localidad, en esa misma localidad, pero creo que esa era una iniciativa privada. Por algún, algún lado leí que era de unos esposos que no, no encontré mayor información de ellos, pero esposos... Bruch, Brooke, algo ¿Cómo? así, eran apellidos... Anglosajón. Fuera. Anglosajón, ajá, de fuera. Y luego la, eh, ellos desocuparon también por razones, no, no sabemos por cuáles. Por razones personales. Seguramente, ajá, por, supongo que ella no quería seguir metiéndole dinero, no sé, no sé, no sé realmente qué pasó y entonces el Centro Cultural dijo, puta, esta casa está enfrente, está grande, y ya está de alguna forma adecuada uh -huh. para ciertas cosas, vea, metamos ahorita, porque además... En la conversación que tuvimos con Eloísa, ellos, eh, los centros culturales de España, de América Latina, siempre andan buscando cómo crear estos, estos espacios de, de convivencia, de cultura, de gestores culturales, de públicos. Pero eh, usualmente los centros culturales en, en otros países son bien grandes. Entonces el mismo centro cultural funga, puede albergar, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. En cambio nos estaba contando, creo que fue en, en, en Costa Rica y no me acuerdo qué otra experiencia contó ella, que es igual que acá, que está el Centro Cultural y, al, y eh, a la par, digamos, o, 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 cerca. o ajá, cerca está el, el, un proyecto parecido
0: a la Casa Tomada. Creo que nos contó un, de una casa. La sí, casa, me, no sé a, qué. Mí, a mí me parece que era como Costa Rica, pero ahorita me escapa puntualmente el, el tipo de proyecto. Lo que, lo que sí me resaltó a mí es el hecho de que eh, casi que la necesidad lo llevó a, a, a pensar la idea el, del concepto de la casa tomada. ¿verdad? ¿Ya se había aplicado en algún nivel ese concepto ¿verdad? en otras partes? Es que
1: creo que pasa mucho que la, la España, eh, como parte de la Unión Europea, se circunscribe mucho a las ideas. Entonces, por aquellos años, la Unión Europea en conjunto estaba apoyando mucho el tema de la cultura como un... Un eje ya no solo como algo de entretenimiento, sino que ya lo estaban concibiendo como algo de, de política, de democratización, incluso de economía. La Casa Tomada siempre ha tenido un tema muy fuerte con la economía, que uh -huh. es una cosa que en nuestro país, creo que mucho, en muchos ámbitos sigue siendo un tabú. ¿eh? Uh -huh. El hecho de hablar de economía es como satanizarlo. ¿eh? Ajá, o
0: sea, no podemos hablar de que tenés que tener un modelo de negocio. Desde. De, a la
1: par de ser artista. Ajá, ajá. desde el
0: arte hasta ajá. en tu vida personal, ¿verdad? Siempre sí, tiene que sí, haber un sí. modelo de negocio y. Como se sataniza.
1: Como que se mira mal, mm. ajá. Como que se, se siente como, puta, vos no sos artista porque estás pensando en comer, ¿verdad? Ajá. o sea, puta. Y. Entonces yo creo que eso es la contraparte
0: la... también es que la gente, no, en, el, en, el, en esta zona, al, 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 la, a la gente no le. No, no hay cultura. No hay cultura para cómo se llama para decir eh, este intangible vale algo sí. desde un concierto de una banda, verdad? Sí, sí, sí.
1: Hasta ya la... no se diga
0: a un, un, una un, la, la presentación de una galería de arte o algo, ¿verdad?
1: Sí, peor todavía porque cabal ahí lo que estás comprando básicamente es una experiencia, no te estás llevando nada, digamos nada, nada en tu bolsillo, nada cabal, Ajá, nada que puedas poner en el estante de tu casa. Estás comprando literalmente una experiencia
0: uh -huh. memorable. Ajá. Ajá. Entonces cuando comenzaron Lo que yo me acuerdo que me pareció interesante A lo que yo iba Era que me, me, había otra casa tomada en el centro
1: Ah, eh, no Cuando comenzó la casa tomada de San Benito hasta de la que estamos hablando Todavía no lo Ah, o sea, sucede, pasó después Sí, lo que sucede en el centro Es que Ued Alfaro y otros vendedores Que ya estaban allá eh, Les alquilaban eh, Pedacitos de afuera De las casonas esas viejas que están ahí de que hace... 80 años eran la casa de los ricos, de ahí, mm -hmm. los ricos no vivían en donde viven ahora, sino que vivían en el centro, Ajá. entonces se fueron abandonando esas casas poco a poco, ¿va? cayeron en el olvido, sí. el centro se convirtió en el desastre que conocemos y todavía es un desastre, y entonces estos locos alquilaban como un pedacito de esa casa, el pedacito de afuera, estaba justo a la par de los chupaderos que todavía están ahí en, en, por el parque San José, justo enfrente de mm -hmm. la despensa familiar, entonces ellos vendían, eran tres o cuatro personas que vendían libros y como siempre, o sea, de alguna forma se creaban, con los, se creaban los espacios como de bueno, ya que vendemos libros, leamos poesía, invitemos mm -hmm. un par de personas que lean poesía, hablemos de literatura y de arte. Y de repente no sé quién dijo como hey, aquí hay unos pedazos de madera que se pueden quitar. Lo quitaron y daba acceso a todo el resto de la casa. Y fue como, hey, aquí hagamos la mierda, ¿ves? Entonces... Eh, a raíz de eso, a todo esto ya la casa tomada había empezado a funcionar. La casa tomada de San Benito se llama Casa Tomada por el cuento de Julio Cortázar. Y pero ellos comenzaron a bromear con que esos mae no se han tomado una casa, esos mae están pagando un alquiler de una casa. Ajá. Esta es la verdadera Casa Tomada. Y comenzó con una broma y luego se quedó instaurado como un nombre, entonces hubo un momento en la historia, como entre 2000, qué diría yo, como entre 2013 y 2000 15, 16, que hubo, hubo dos, casa, do, dos casas tomadas, Ajá. la del centro y la de San Benito. Siempre hay que hacer la aclaración, la casa tomada del centro. Sí, de yo me acuerdo de
0: eso, de que, ja, que, que yo tuve esa confusión. Yo no tenía claro qué estaba pasando porque había dos casas tomadas. ¿verdad?
1: Había mucha gente que creía que la casa tomada del centro era una sucursal de la casa tomada de San Benito. Estos llegaban y preguntaban, como, mire, quiero hablar con el encargado del Centro Cultural de España. Y dice, no, ya no es acá, se equivocó. Vaya allá <ríe> a, a la esquina y agarre la 101. ¿verdad? Ajá. Ajá. Pasó mucho eso, pero sí, eh, y yo creo que al final fue bien chivo porque en aquel momento la casa tomada de San Benito estaba a cargo de Paula Álvarez, una española que ha dedicado mucho tiempo de su sí. vida y su carrera aquí en El Salvador.
0: Sí, todavía se, la, se, se le ve por, por ahí, ¿verdad? Porque creo que la, 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 vi, la vimos esta semana. que fue Sí, ajá, cultural, ahí andaba.
1: Este, ella era la, entiendo yo que ella era la encargada del proyecto de la casa tomada. No, no, no sé muy bien cuál era su papel. Pero la casa tomada del centro tenía a Oeda Alfaro, que es un tipo súper, súper tranquilo. Y entonces, no, en realidad no había rivalidad. No, no había pleito, no había nada. Simplemente era como el, el chascarrillo de, puta, hay dos casas tomadas. Ajá. De repente... Y yo me acuerdo que yo estuve, porque yo estuve más involucrado en la casa tomada de abajo, del centro, uh -huh. y hubo un par de encuentros que fueron así como un poco históricos. Definí de...
0: encuentros, porque cuando ahorita dijiste encuentros suena bien dramático, así como que se, haga, se pusieron un se grupo ve, enfrente del otro, ¿verdad? Y como la historia de dos ciudades, ¿verdad? A pelear, eh, ¿verdad? No,
1: sí, este, Obeda Alfaro le pegó una gran talillada. <risa> No. Se quitó la camisa. Se quitó la camisa y se verga con la, la Álvarez. Y ganó Paula Álvarez.
0: Dicen que dicen.
1: gana. No, este... Creo que los colectivos eh, que estaban funcionando allá en el centro, en, en la casa tomada del centro, empezaron a venirse. O sea, porque al final la mayoría de gente de los que estábamos allá conocíamos las dos casas. Nada más que tenía como aquí trabajo yo y allá trabajamos. Y ese pero, sentimiento allá, de rebeldía
0: juvenil de estamos haciendo algo ilegal, ¿verdad? Algo ilegal. Por el arte. No, y
1: fue bien. Hubo oh, juicio por esa casa. Así fue como se perdió. <risa> no fue tan fácil. Eso sí fue súper ilegal. Ajá, pues sí. Eh, no, no, pero eh, los colectivos que estaban en la casa tomada creo que empezaron a... A proponer eventos, en la Casa Tomada del Centro eh, Empezaron a proponer eventos en la Casa Tomada de San Benito
0: ¿Debido a estos encuentros o okay? qué? Wow. No,
1: a, o sea, era como, hey, ¿por qué no hacemos algo allá también? Y Ajá. se fueron a hacer cosas allá Y de repente Paula Álvarez y todo el equipo de la Casa Tomada de San Benito un día hablaron con Obed, hicimos un, un evento así, había poesía, había pintura Ajá. en la calle, en la calle de ahí de, del Parque San José. Uh -huh. Entonces fue como un encuentro de las dos casas, vinieron sí. los colectivos que trabajaban en San Benito y Era se fueron a tomar artístico. la calle allá del uh -huh. del centro por donde donde estaba la no sé no, no, no estoy muy seguro cuál es esa calle, pero es entre uh -huh. atrás del Parque San José, cabal por la despensa familiar y entonces hubo ese par de encuentros de hecho creo que por ahí tengo fotos no las he buscado muy bien de, de esa ocasión sí hubiera sido un
0: buen momento para sacarla para
1: sacarla, sí, no la, ya la voy a buscar eh, creo que eso habrá ocurrido como por el 2015 por ahí quizás Ajá. Ajá. entonces así fue, nunca trabajaron juntos al menos no como eh, para hacer proyectos grandes ni nada, lo que sucedía mucho era que de repente habían encuentros como de eh, proyectos culturales y estas cosas y llegaban los dos y hablaban cada quien de su experiencia porque a pesar de todo eran experiencias bien distintas sí. o sea la casa tomada al menos tenía el auspicio de España digamos y la casa tomada funcionaba por milagro de Dios eh. Ajá. y qué al
0: final que qué, qué pasó cuando finalmente cerraron la abajo hubo gente que se fue para la, la la de San Benito
1: fíjate que no la mayoría de gente eh, lo que pasó fue que en cuando estábamos ahí por eh, metidos en, allá todavía eh, llegó un día un señor eh, don Héctor Héctor Bihit eh, que era dueño de un era él y su familia eran dueños de un edificio ahí por el centro antes de, de la remodelación que hizo Nayib y uh -huh. eh. Y entonces él llegó un día y él dijo, puta, yo quiero abrir un café, y... pero quiero que sea, que sea un, un café cultural. Entonces quería ver si ustedes me apoyaban con, con hacerlo cultural. Yo pongo el lugar, yo pongo el café y todo. Entonces empezamos como a abrir allá y ese café fue el Mactú. Uh -huh. Ajá, que también, yo creo que ya no, es, ya no existe en ningún lado, pero en su momento fue bien... También fue como un circuito. Madre. Va,
0: mira. Fue una, una, una lección de superación y de, y de éxito ahí, ¿verdad? Toma, tómate una casa que no es tuya, ¿verdad? Y, 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 mira, y vas a triunfar. Y vas a triunfar.
1: No, y entonces nos fuimos para allá. Eh, eh, hicimos eventos. Obed mm -hmm. se quedó más que todo allá. Porque yo, nosotros los que estábamos ahí éramos del círculo literario de la UES. Y pues estudiábamos, y teníamos, sí. no podíamos dedicarnos al tiempo completo, ...Obed estaba a tiempo completo. Entonces él daba clases de pintura, se pasó para el MacTub y ahí los colectivos medio se deshicieron. ...Obed se fue a, creo que a tomarse otra casa, <risa> más adentro, más metido todavía en el Se centro. volvió,
0: el, 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 el... ¿cómo se llama?, su, su, su carrera o su vocación, ¿verdad? Sí, Tomar, no, aquel, casas. aquel es
1: pintor, Ajá. pintor de profesión, vende libros de toda su vida también Ajá. y to se toma casas. Y se toma casas, sí, es el un, currículum. Ya, un día lo vamos a traer aquí a ver al faro. Porque Daban un rato de no, de no saber de él, como dos, tres años.
0: Bueno, entonces cuando yo te digo, se fueron para la, la, la casa tomada, ajá. de la que estamos hablando, ¿verdad? Uh -huh. Quizás hay que contextualizar, puede ser que hay gente que nunca fue a la, a la casa de San Benito, ¿verdad? Y, sí, 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 de hecho y en ¿cómo la, la había Casa Tomada ido, va a seguir existiendo. Ahorita eh, la casa tomada se va para el castillo aventuroso. Como va a seguir existiendo, vale la pena aclarar qué es la casa tomada, ¿verdad? Porque puede ser que haya gente que nunca haya ido, que no sepa. ¿Cuál es el pasillo ahí? Este por ejemplo, lo... yo, yo por mucho tiempo, eh, esto es un lugar donde hay toques, ah, pues y aquí de repente hay una galería de arte, sí. de, de repente parece ser que hay un cuarto oscuro, ¿verdad? Sí. Pero me contaban, hay residente aquí, hay artistas y se pagan su, su estadía con con, con, con Ay, o algo al así. En un, momento, en un momento algo así me lo escribieron, ¿verdad? Pero el, mi punto es, puede ser que no esté claro cuál es el concepto. Tú dijiste algo que creo que es bien la temática, la línea temática de, de todo el proyecto, de la iniciativa es eh, el cuento de Cortázar hasta cierto punto, ¿no?
1: Sí, eh, la idea creo que fue de Fernando Fajardo, que era el director del Centro Cultural de España cuando nació esta iniciativa. Y bueno, pues, no les voy a contar el cuento, vayan a leerlo, yo creo que está disponible, no es muy largo, pero básicamente lo que sucede es que Cortázar habla de una casa en Buenos Aires Que poco a poco se, se Va siendo invadida por espíritus Bueno, él no dice exactamente qué Pero sonidos raros uh -huh. Y los dos habitantes de esa casa que son hermanos Tienen que ir cerrando paulatinamente Zonas de la casa Porque ellos ya saben que no pueden habitar Donde habitan esos mismos uh -huh. espíritus O lo que sea, hasta que, spoiler, al final los espíritus se adueñan de toda la casa y ellos salen literalmente con lo que tienen puesto y dicen, bueno, ni modo, vamos a ver qué hacemos y se van porque ya no podemos vivir. Ajá. Un cuento que habla de cosas terribles, vea de cosas no tan buenas, la, la, la versión más difundida es que Cortázar estaba hablando del peronismo en Argentina. Esta
0: eso te iba a preguntar si era alegoría para algo eso de nos están echando de nuestra propia casa, estos gentes.
1: Eh, yo creo que por eso es tan común eso, porque estaba el peronismo en Argentina, este cuento es como de 1936, 46, no me acuerdo. Y, y muchos decían, puta, está hablando de la situación que está viviendo Argentina ahorita Ajá. Pero yo creo que él nunca dio una versión definitiva de que esto, esto es lo que quiero que signifique Al final es como arte, lo bueno dale artista, lo, lo que vos querrás Interpretarlo que como culo Pero que me veas. pareció bien chivo porque en realidad, ¿verdad? lo veas por donde lo veas eh, el, cuento, el cuento es una historia terrible, vea De gente que se quedó sin casa, literalmente eh, pero Fernando Fajardo lo ocupó como metáfora, como alegoría de este nuevo proyecto Pero le, le, como que le dio vuelta y, lo, y, lo, y lo dio, le dio esa visión como más positiva La gente, la gente, la,
0: la gente no se queda afuera, sino que la gente que necesita un espacio está tomando o sea, Exactamente,
1: es, es como esos espíritus, esas voces, esos ruidos se van a tomar esta casa y Son ruidos de de artistas, de gestores, de personas que están queriendo hacer cosas que son voces
0: pero. que pueden parecer pequeñas, insignificantes, pero tienen Exacto. suficiente influencia o poder para tomarse un cuarto, para tomarse un pedazo de esta casa.
1: Por ahí va la, la, la idea original. Lo que pasa es de que como, como, un como cualquier proyecto de esta índole que dure puta casi una década, que se dice fácil, pero no es nada sencillo ha ido como mutando las visiones que ha tenido. Digamos que la idea central es un espacio artístico, cultural, eh, donde se pueden encontrar públicos, gestores culturales, artistas, ¿vea? un espacio multiplataforma, si lo queremos mm -hmm. ver ahí, así que si Que
0: si lo vemos desde ese punto, ellos estaban haciendo el coworking que ahora es un poco más popular, ¿verdad? Sí. Aquí en el Salvador. Desde mucho antes. Desde de hace ocho años.
1: Desde, desde hace ocho años, sí, sí, sí. Básicamente eso fue lo que lo que pasó porque tenían su distinción. Estaban los residentes que eran los que estaban ya trabajando ahí, comprometidos, metidos, digamos mm. ya de lleno en el Y había porque yo yo por ejemplo nunca fui residente de la casa tomada. Yo estuve ahí en algunos proyectos, iba y venía y venía, pero no, nunca estuve de, o sea, nunca estuve de ocho a seis por algo todos los días.
0: Serías como un nómada en esa nomenclatura que ellos tienen.
1: Por ahí, por ahí andaba. Más o menos. Ah, tenía ajá. como un espacio de trabajo, habían algunas
0: responsabilidades. Más de alguna vez me tocó limpiar la casa. Y eso es lo que ejemplo, me llama la atención. Pero... Pues el, 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 al, al inicio solo era el Centro Cultural de España. Ajá. Financiando básicamente el alquiler, ¿verdad? El alquiler y las utilidades de la sí, casa, ¿verdad? Y todo, para que la gente tuviera un espacio. Los gastos corrientes. Ajá. Ajá, ajá. Lo, el, para que la, la, los artistas tuvieran un espacio. La, los artistas llegaban con su propuesta, un lugar para. Eh, Proponer su arte, para Ajá. trabajar su arte, para compartirlo, ya sí. sea compartirlo, venía a verlo, o compartirlo, eh, venía a aprender algo, ¿verdad? Sí. Porque ese, ese era el elemento que fueron aprendiendo con el tiempo, según nos contaban, y que es bien importante, lo hablábamos, tiene que ser sostenible. Sí. Tiene, tenemos que aprender a ser sostenible, los artistas tienen que aprender a ser sostenibles, a ver cómo. Esa fue Hagamos una de las, las primeras
1: cosas. cosas que yo, por ejemplo, aprendí del SNIFF, de un rapero con quien fuimos compañeros como dos ciclos ahí en la, do, dos años ahí en la, U, en la U, porque estudié periodismo también. Y me acuerdo que una vez tuvimos esa conversación y él me decía eso, es que el artista tiene que vivir del arte, porque si no el arte muere. ¿no? Si vos tenés que trabajar de 8 a 6 y después querés llegar a hacer tu arte, lo que sea que eso sea, ¿cuánto tiempo va a ser sostenible eso? Uh -huh. O sea... ¿Me entendés En cambio, si vos pasas de 8 a 6 dedicándote a tu arte, si eso se convierte en tu trabajo, vas y, a seguir y, produciendo y siendo, arte. Y
0: siendo objetivos, pues si tú pasas 8 horas, si tenés suerte, pasas 8 horas sí. en, lo, en una oficina o en un, donde trabajes, ¿verdad? Sí. es Bien, pero tenés que tener un, una disciplina y una fuerza, voluntad increíble para seguir trabajando en tu arte después de horas de trabajo. Eso Porque estás desquemado, estás sin, quemado. Sin
1: contar que tuvieras hijos, responsabilidades de otra índole O sea, ya es... Entonces, claro, el arte muere, vea. Y ese es un tema que lastimosamente hay que hacerle mucho hincapié en este país porque hay gente que todavía no comprende. O sea, lo estaban viendo ahorita con el, con el tema del 10% de música nacional que al final no se aprobó. Uh -huh. Pero un montón de, de gente diciendo como, ay, qué puta, deberían hacer mejor música. Y no sé qué hacer, o sea, puta, brother, no existe. O sea, yo entiendo que deberían ofrecerse más, pero también ten en cuenta que no hay un público para eso y no necesariamente porque no haya calidad.
0: Y si ustedes son de los... ¿Qué sé yo? ¿Cuántos? No tenemos el, el, el número exacto, ¿verdad? Pero la, los cinco pelones que han seguido el podcast desde el inicio sin perderse ni un capítulo, Ajá. los primeros capítulos que tocamos en ese tema de la, de la propuesta del cambio de ley, ¿verdad? Sí. Eh, para, Hablamos de... Comenzamos hablando de eso sí. y yo hablé, que iba, yo hablé que, eso, que iba a comenzar a acercarme a músicos para darles un espacio en la revista Músicos Salvadoreños, ¿verdad? Sí. Y sí he podido hablar con varios músicos desde esa fecha que comenzamos a grabar. Y sí, pude conocer sus historias y todos de alguna manera u otra tienen que hacer ese sacrificio. Hacer tiempo, sí. li, en su tiempo libre, agarrar la guitarra o la batería o lo y que agarren, manera, ¿verdad? O el sí, micrófono. Claro. Uh -huh. Y eso de alguna manera impacta negativa y positivamente su arte. Porque, sí. porque el, el esfuerzo y la motivación adicional que tienen para hacerlo se refleja, pero eso mismo no los deja crecer o enfocarse completamente. Claro, bien. ¿cómo vas a
1: estar ahí? Voy a estudiar esta nueva técnica, ¿verdad? Si eso implica un montón de tiempo. Ajá. Un montón de esfuerzo, que te,
0: bueno, sobre todo tiempo que probablemente no tenés. Bebé. Sí, yo estuve, ¿cómo se llama? Eh, de vez en cuando me reúno con un amigo, que de hecho es eh, Salvador Menjívar el que nos compuso, no, el, que el, que no compuso el tema, el tema de, de, del podcast, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y a veces nos, nos reunimos así a llamear, ¿verdad? Ajá. A ver si componemos algo, si creamos algo de música, ¿verdad? Y ¿A qué hora lo hacemos? A veces un rato el martes, después del trabajo, Ajá, exacto Y ¿cómo se llama? nuestro nivel de composición y producción es tan pobre o tan claro, primitivo, claro. porque es un hobby para nosotros, no, sí, pero es. es un ejemplo de tenés que dedicarle tiempo, solo te vas a poner mejor componiendo si le dedicas tiempo, porque es una cuestión de practicar, sí, como es, una
1: cu es una cuestión básica de
0: cualquier cosa que hagas de necesitas dedicarle cualquier arte, tiempo, pintar, llámalo pintura, sí. llámalo... No, no, y estoy todo. hablando
1: de cualquier cosa. ¿Sí? O sea, obviamente si tenés eh, tres días de haber aprendido a manejar, vas a manejar mal, vea, en comparación de una persona que tiene 10 años manejando todos los días. ¿ve? Así es. Va a manejar súper mejor que, que el otro. Cabal, entonces, eh, entonces estas cosas... Es... Fíjate que eso me parece, porque eh, al final parece que no estamos viendo el tema, pero yo creo que no, porque... Sí. Una de las cuestiones... ahí se vino la puta lluvia. Este día ha sido moraleja <risa> este no, 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 no grabar el viernes en la sí, tarde. Sí, no, 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 no. Sí. Eh, no, eh, lo que te decía era que el, el pro... uno de los problemas aquí de los 10 mil millones que tenemos como salvadoreños, específicamente en el arte, en la cultura, es la poca difusión que hay. Uh -huh. Y en ese sentido eh, ha sido muy beneficioso toda esta onda de la, la era digital, porque ya los medios digitales estamos como más relajados para poder... Hablar de estos temas, eso por un lado Pero por el otro lado, creo que también ha sido bien importante, bien necesario la casa tomada Porque como ellos estaban auspiciados por el Centro Cultural de España uh -huh. El hecho de tener a ese papá gigante ahí Que aparte es de España, pero es otro país, está a la parte de la embajada Eso permitía que muchos medios de comunicación se fijaran en este espacio uh -huh. Medios que típicamente no se, no se fijan no, y en estos espacios
0: que Hay que aclarar que también en un punto como a la vida en la, en la mitad de estos ocho años, también tuvieron el apoyo de la comunidad o la Unión Europea. De la Unión ¿verdad?
1: Europea, porque ganaron un, un, un concurso, entre comillas, que lanzó la Unión Europea a nivel latinoamericano, uh -huh. creo yo.
0: Que sin duda alguna, tam, me, me, me imagino, por, o por lo que entendí, o sea, tampoco lo hubieran tenido si no hubiera estado involucrado España. ¿verdad? No, claro,
1: no lo hubieran ganado. Ajá.
0: Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que esos países de Europa apoyaron a El Salvador de una manera que quizás... No se, les, no se les suele dar importancia. Sí, no se suele eh, hablar de eso. Ajá, porque yo de las cosas que aprendí, hablando con Eloisa, que es la directora actual del Centro Cultural de España, sí. con Yeli, es que, y se los se lo pudo comentar, que yo como usuario casual de la, de la casa, yo apreciaba un montón lo que ellos hicieron. Uh -huh. Porque yo viéndolo ya el día, que, la semana que estaba cerrando esa casa, literalmente, ¿verdad? Sí. Podrías ver cómo ellos invirtieron, cómo sembraron en jóvenes, en talentos, poniendo dinero para que hubiera espacio. Mucha gente se llevó un montón de cosas de ahí. Y algunos quedaron tan cambiados y tan... La evolución y los cambios que vivieron por el proyecto fueron tan impactantes y tan buenos que lo que han hecho varias personas es quedarse y replicar, y replicar querer replicar esa experiencia para otras personas. Para otros jóvenes. Asegurarse como... A cierto punto el trabajo de Nayeli, ¿verdad? Es como asegurarse de que se pueda seguir haciendo. De que sí. otros jóvenes, otras generaciones puedan tener una casa tomada en algún lado, ¿verdad? Puede existir la iniciativa. Sigue sí. existiendo la iniciativa para que más jóvenes, para que más personas, digamos, de cualquier edad puedan ir y aprender de arte. Y eso de alguna manera va impactando y cambiando la mentalidad de las personas, abriéndole la mente. Es decir, eh, la cultura, nuestra cultura es importante. La cultura no puede crecer, no puede consolidarse si no apoyamos el arte. Sí. Y se necesitan ambas. La cultura es necesaria para que un país mejore también, ¿verdad? Y conozca, con, se conozca. Sí. Entonces, es bien vergón ver que ellos invirtieron sin esperar, quizás que eh, cuando ya no pudieran seguir el proyecto, porque el, el, la casa ya no está disponible, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, la, los residentes, la gente que está a cargo, digo, no, hay que ver cómo esto continúe, ¿verdad? Y eso, y eso creo que es lo importante también o sea, de, de esta ese, historia. Ese
1: como que ha sido el éxito esta que nos hemos dado cuenta, al menos nosotros que ya, porque ya tengo rato de no estar involucrados, como que ha sido el éxito eh, que nos fuimos a encontrar haciendo todas estas vueltas, estas conversaciones con personas y todo, el hecho de, se está acabando una etapa, pero la gente que vivió esta etapa está tan convencida de que esto funciona y de que esto es útil y de que esto es, importante. es algo importante y algo bueno para el país, que lo van a ir a replicar por sus propios medios a otro lado. Uh -huh. Ya sin el auspicio del Centro Cultural de España, obviamente siempre van a ser instituciones hermanas de toda la vida, ¿verdad? pero eh, ya digamos por su cuenta, los artistas que estén en, en, en el Castillo Venturoso como La Casa Tomada ya están por su cuenta, entonces... Eh, ojalá que alguien nos escuchara y pudiera entender que puta, pagar 5 dólares por un concierto de pescosada te, o sea, te están regalando las cosas eh,
0: a, eso, a eso iba, creo que es una buena manera de ir amarrando o cerrando el, 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 capítulo, sí. o el comentario oh, oh, eh, es que en el Castillo Venturoso es un modelo diferente, están apoyados, están bajo las alas de Glasswing <risa> International, Ajá, pero el modelo es diferente, entonces si están ahí ellos tienen que poner a práctica lo que aprendieron de autosostenerse, porque sí. Glasgow nos está apoyando, porque no les va a co cobrar un montón, según nos dicen, pero hay una cuota que pagar. Claro, Entonces, muchos residentes, bueno, no estamos seguros el número, verdad, pero varios van a ir a Glasgow. Algunos sí. otros ya tienen otra opción y hay algunos que por el momento no saben qué van a hacer, ¿verdad? Sí, sí. Y es una realidad que también vale la pena aclarar, que aquí no de lo decimos por echar culpas es decir ah pudo, pudo haber hecho más Y yo lo digo porque en lo que yo aprendí es hay que hay que hay que escuchar esto verdad de que hay gente que, que ha podido sostenerse y va a poder seguir en uno u otro lugar pero hay gente que todavía no ni puede ser que no sea su culpa simplemente sí. que eh, es difícil es difícil vivir del arte en este país es, vivi es difícil vivir de tus sueños por así decirlo verdad de sí, lo sí, que sí. te apasiona puede ser que no hay rubro para lo que vos podés hacer que aquí no hay todavía. industria ¿sí? entonces industria mejor dicho pero esto son, entonces esto, esto son... es de, de, de parte de la moraleja de que aunque la casa tomada ha evolucionado y sigue hoy es más cómo se llama más itinerante o más nómada que antes sí, ¿verdad? Sí, porque sí, antes sí, estaba man. amarrada a esa, a, a esa residencia hoy como está en el castillo venturoso quizás también puede tener sucursales como lo tuvo como la tuvo en el centro <ríe> sin quererla ah, al principio sí, ¿verdad? Sí, sí. entonces son cosas que pueden pasar pero la batalla continúa, por así decirlo, porque... O sea, Hasta la victoria siempre. Eso <risa> sea, porque todavía... Todavía, to todavía... Se está comenzando apenas a cambiar la mentalidad de, de los alboreños sobre la cultura, sobre el arte. Y algo que yo nunca reflexioné, me sentí mal a cierto punto cuando me lo, cuando me lo contaron esta semana que fuimos. Y yo estuve cubriendo los eventos de estos de a bandas. Sí. Y cuando yo fui al primero... Fue el de, ¿cómo se llama? Amnésica con, con Natalia, Natalia Cantalejo. Eh, yo nada más entré y dije, <coughs> perdón, para empezar, gratis, ¿verdad? Dije que bueno. Ajá. Entré y, y un buen ambiente, un, en el gran salón que ellos tienen, ¿verdad? Obviamente no es lo mismo que hablar de un lugar como Cifco o algo sí, así, ¿verdad? Sí, sí. Pero es un, un gran salón realmente, un ambiente con luces, con humo, un, Bergón, sonido un sonido súper vergón. Sí, sí, y yo sí, dije, sí.
1: puta, la qué ver... preparación de los músicos. Ah, ese día, cabal, Que
0: tuvieron apoyo del Centro Cultural para poder prepararse sí. y armar canciones solo para esa noche, ¿verdad? Esa noche. Entonces yo llegué y lo disfruté y dije, puta, qué vergón estuvo. O sea, qué buena producción. Pero nunca reflexioné, más allá de decir, qué chivo que no tuve que pagar, ¿verdad? Sí, que nunca reflexioné verdad. quién había pagado o qué significaba que yo no estuviera pagando, ¿verdad? ¿Quién, y, quién y eso paga. es lo que, eso que, desgraciadamente, es lo que pasa. Uno, no lo pensás. Puta, no pensé en ir. Sí. Porque dije, qué vergüenza gratis, ¿verdad? Uh -huh. Hasta lo celebré, lo disfruté, ¿verdad? Tú, tú, tú dígame, este dólar o dos dólares el que, tenía, que pude haber ocupado para cover, lo voy a ocupar para una cerveza, ¿verdad? Sí, cover. Pero no me puse a pensar el esfuerzo que estaba presenciando. Vaya, de todos Vaya,
1: y yo quiero agarrarme de eso porque nos estamos entendiendo pero justamente ese último comentario es... Eh, puta, paguen por, por, por si su banda favorita va a tocar en algún lugar, vaya, puta, paguen, vea, si, sobre todo si es local, vea. Cabal. Si hay una producción de cine eh, salvadoreño en los cines de este país, aunque sea vayan a verlo, si no les gusta, digan que no les gusta, pero vayan a verlo, paguen por ir a verlo. Vea. Porque y por eso
0: puede ser que aquí no mejore el cine, porque como quizás sí son malas películas, pero... Eh, han hecho un, un esfuerzo sobrehumano para hacer esa película claro, Y como uh -huh. no tiene experiencia, quizás hicieron una mala película Sí, eso Y, o y sea, como no, no hay apoyo, no ahí se van a quedar Hasta a saber si van a hacer otra Como público ¿verdad?
1: no te tiene que gustar la música No te tiene que gustar la, el cine O los libros que se hacen aquí o yo que sé Puta, para al menos pagar y mirar y decir, puta, esto creo que está mal por esta y esta razón, obviamente sin, sin mala leche. Y en los casos como en este, que, o sea, vos qué vas a hacer ahí, aunque tuvieras esa conciencia en ese momento, no ibas a sacar un billete de 5 y dárselo a alguien. ¿verdad? ¿A quién se le iba a dar? Ajá. ¿A quién se le ibas a dar? Entonces, cuando hayan evento gratis y les interese ir... Puta, vayan, pero yo lo que digo es, en ese caso, tu forma de pagar, entre comillas, debería ser recomendar, hablar de, en tus redes, no importa. O sea, mm -hmm. no, no tenías que ser periodista o salir en la tele. Que... Simplemente decir, ahí puta, fue un toque a este lugar, está bien chivo. Sí. La próxima vez que hay un toque, vayan ustedes. Porque al final, si ellos no están cobrando, ellos ya tienen un modelo pensado, lo que sea. Y lo que necesitan es que la gente vaya. Entonces, yo creo que esa es una forma de pagar ese tipo de eventos.
0: Sí, yo creo que la moraleja, de, 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 aparte de las cosas que vimos, también es... Eh, todo tiene su precio las experiencias que te generan el contacto con las diferentes artes sí, hay una experiencia ahí y, el product, y es producto de las habilidades de un artista, de un profesional de años de trabajo y de, entonces si vos sí. estás viendo una pintura leyendo un cuento eh, viendo una galería de fotografías uh -huh. o sea no es gratis eso o sea eres como que te digan, ustedes que están escuchando, están estudiando en la universidad, están, quieren convertirse en un profesional, ya sos profesional si estás escuchando. Sí. ¿Qué, qué sentirías que te diga de repente tu jefe? O cuando le dicen, sí. eh, tienen que quedar horas extra y ni siquiera se comenta el pago de horas extra porque...
1: Porque ya se da por sentado.
0: tenés no, que hacerlo porque... porque, no, porque sí. su, Parte de ser un buen profesional. La cuando, te, de la empresa. cuando te sentís así de mierda porque no te están pagando, o, o, o te re, sos independiente y te están regateando por tus servicios profesionales, sí. uh -huh. eso es lo que siente un artista cuando no le pagan. O cuando decís que, ah, pero un, una galería de fotografías, ir a verla, ¿qué me dice? O, sí. o es solo agarrar una cámara, ¿verdad? Eso es lo que sienten ellos cuando no les pagas nada, ¿verdad? Por, por, por el esfuerzo que han hecho.
1: Yo ahora, aquí desde donde estoy, ya ya hoy sí para ir terminando. Ajá. este... No, carcallado, yo para que. Te voy a dejar que termines. No, 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 no. No, no, ya no para hoy que. Les... Para ir terminando, este... solo eso de aquí donde yo estoy. La verdad es que la experiencia, todas las cosas buenas que me dio la casa tomada ah. en mi formación y todas estas cosas, que obviamente las agradezco. Eh, el Centro Cultural de España nos ha dado chance de ir a grabar ahí video para VoxBox y nos van a seguir dando chance. <ríe> desde ya les digo. <ríe> eh, no, pero. Eh, creo que esa es una de las De las cuestiones más importantes Con las que me quedo ahorita es, es, es justo eso O sea, crees Que esta mierda crezca Que la industria crezca crees que hayan pintores crees que hayan músicos crees que hayan escritores Apoyalo, vea, Con lo que tengas Con lo que tengas a la mano uh -huh. Si te sigues comprando cosas Compra cosas Pero también es Andal, andal anda evento O sea Si tienes chance anda vea Y como vos decís apoyalo. No te tiene que gustar No, pero dale que gustar Pero dale una oportunidad es, es, la cruzada que yo tengo en estos momentos con la literatura nacional, por ejemplo, estoy comprando un montón, leyendo un montón, hay cosas que puta, esta cosa no sirve, yo no lo hubiera publicado, pero, pero al menos ya me di la oportunidad de ver y decir que no sirve, Ajá. así que creo que esa es una de las Y lo apoyaste para que, crear.
0: digamos, pueda seguir trabajando en su arte y mejorar. Claro,
1: alguien va, va, va a recibir ese dinero y algo va a pasar, ¿verdad? no sé qué, porque la mayoría de libros que compro son de segunda mano.
0: Eh, bueno, bueno no más, no no, más no el cierre, si va a llegar verdad no cierre
1: no pero sí este la casa tomada San Benito ya no va a estar en San Benito va a estar en el Castillo Venturoso y Uy, ahí vamos otro, a estar nosotros y en otros lados y
0: en otros lados también porque y, el, en el y en el corazón de cada uno y en el corazón de cada uno nosotros la casa tomada
1: como renacerá en su pueblo creo que eso es lo que podemos decir Juan Monseñor Romera <ríe> no hay nada más que agregar <ríe> creo yo <ríe> ya 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 es viernes ya es hora de